0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder in meinem heimischen Büro, aber zumindest virtuell und strahlend mir gegenüber sitzt Susanne Tattersall. Susanne, hi.
1: Hi Andi, freut mich. Hier, bei
0: äh, dir virtuell zu sein. Ja, freut mich auch und virtuell sind wir natürlich gemeinsam im, äh, im virtuellen Raum, den würde ich jetzt nicht für mich vereinnahmen, aber es ist echt schön, dass du hier bist, dir die Zeit nimmst, denn ähm, was man sagen muss, du bist eine sehr gefragte Frau und äh, ich bin heute noch ein bisschen zusätzlich aufgeregt, weil du, ich glaube, eine der erfolgreichsten UnternehmerInnen bist, die ich bislang hier im Podcast hatte.
1: Oh, das kann ich mir kaum vorstellen. Bei der Prominenz, die du schon vor dem Mikrofon hattest, äh, bin ich sicherlich ähm, ja, erfolgreiche Unternehmerin, aber sicherlich nicht die erfolgreichste.
0: Das können wir ja gleich mal am Anfang durchexerzieren. Und zwar, wenn wir den Leuten erklären, was du eigentlich so beruflich den ganzen Tag machst. Wobei man da sagen muss, die ganzen Ehrenämter, das werden wir danach noch mal kurz machen. Die lassen eigentlich gar nicht vermuten, dass du noch einen richtigen Job hast. Also... <lacht> Erstmal, ja. dein Unternehmen trägt deinen Namen.
1: Ja, nicht nur meinen, sondern den meines Mannes ebenso. Tata genau. San Lorenz, genau, ist äh, 2003 so benannt worden, äh, nachdem wir das Unternehmen, mein Mann und ich, äh, kaufen
0: durften. Das ist auch eine super spannende Geschichte. Wir können ja erstmal äh, anfangen. Die ähm, wenigsten Orte wissen das, du hast mal was Richtiges gelernt. Du bist Immobilienkauffrau. Äh, ich habe
1: noch mehr gelernt, wenn ich dich okay. gleich unterbrechen darf. Gerne. Ich habe nämlich auch Fremdsprachensekretärin gelernt, das war mein erster Beruf. Indem ich tatsächlich auch ein Jahr in der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei ähm, Texte vom Englisch ins Deutsche und Deutsch ins Englisch und Französisch äh, übersetzt habe, für zwei Wissenschaftler, die sich mit dem Bierbrauen beschäftigt haben.
0: Und diesen Bereich hast du dann tatsächlich verlassen. Obwohl, ja, also für spannender geht ja eigentlich gar nicht. Ja.
1: Für die Immobilienbranche sehr gerne. Nein, das wäre jetzt äh, zu damaliger Zeit, glaube ich, für mich noch nicht greifbar gewesen, aber tatsächlich war mir das Leben dort zu langweilig und insofern äh, hatte ich einen Ruf aus der Immobilienbranche und bin dem gefolgt im Jahre 1989 und habe dann den Immobilienkaufmann natürlich klassisch äh, mit einer Ausbildung nachgeholt.
0: Genau, dann warst du neun Jahre lang bei, also Immobilienkauffrau, bei der Unternehmensgruppe THG, also der Treuhandgesellschaft, wie man sie heute noch kennt, beziehungsweise ein Tochterunternehmen der Treuhand.
1: Ähm, nein, die hatten tatsächlich überhaupt keine Verbindung. Weder die Treuhand äh, zur Treuhandelsgesellschaft Ach, AG, Treuhandelsgesellschaft. So wie das
0: Verzeihung.
1: Keine Ursache, das passiert mir immer wieder mal. Ähm, ist ja auch gar nicht so schlecht, der Vergleich, weil auch die Treuhand hatte eine Menge mit Immobilien zu tun. Ja. Aber die Treuhandelsgesellschaft, die ist schon äh, inmitten des Kalten Krieges entstanden. Nämlich äh, seit 65 haben zwei Rechtsanwälte sich zusammengetan und haben den Handel von Baustoffen sozusagen durchaus auch mit der DDR ans Leben gerufen und darüber haben sie dann Immobilien entwickelt in verschiedenen Städten Deutschlands, unter anderem in Berlin und die Osramhöfe in Berlin standen damals noch direkt fast an der Mauer im Berliner Wedding, äh, suchten sozusagen äh, tatkräftige Unterstützung im Bereich der Umwidmung einer Industrieimmobilie zu einer gemischt genutzten Gewerbeimmobilie und das war mein Einstieg in die Immobilienbranche.
0: Lustigerweise sind diese Osramhöfe ja heute immer noch im Fokus der Immobilienwirtschaft. Das heißt, Korrekt. die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.
1: Ich glaube, bei einer Immobilie von 60.000 Quadratmetern und einem sehr hohen Investitionsvolumen werden sie wahrscheinlich nie abgeschlossen sein. Ähm aber ja, ich habe sie auch heute wieder in der Verwaltung im Management, weil ähm, sie gekauft worden sind von der Edmund Rothschild-Gruppe, mit der ich seit drei Jahren eine strategische Partnerschaft ähm, hege und pflege und darüber eben auch mein Baby, die Osram -Höfe, wieder managen darf.
0: Ja, schön. Wir können ja in deinem Lebenslauf mal etwas weitergehen, weil es halt, wie ich finde, sagenhaft ist. 97 modest du dann Geschäftsführer eben der THG Immobilienverwaltung GmbH die Tochter der Treuhandelsgesellschaft. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ja. Und ähm, 2002, also äh, ich glaube 97, wurde das Unternehmen ja auch erst gegründet, oder? Ja, korrekt. Nämlich die dieses Jahr ja. 25-jähriges Jubiläum, ein Ja, du verrät
1: schon ganz viel. Am 14.04. dieses Jahr haben wir unseren 25. Geburtstag. Der wird auch noch gebührend äh, angekündigt und gefeiert, äh, aber dazu äh, an anderer Stelle mehr. Ja, die Treuhandelsgesellschaft AG hat 1997 die ähm, THG Immobilienverwaltungs GmbH gegründet als Eigenbestandsverwalter. Sie suchten also einen Partner, der ihre Immobilien wie die Osramhöfe oder aber auch das äh, Fliegertrainingszentrum in Schönefeld oder ein Einzelhandelszentrum in, in, in Lücken zum Beispiel äh, fachmännisch verwaltete. Und ich hatte das Glück, dann meinen ersten Karriereaufstieg zu ähm, machen zu dürfen bei der äh, Treuhandelsgesellschaft, indem ich dann von der Prokuristin, die ich da schon war, dann zur Geschäftsführerin der neu gegründeten Immobilienverwaltung wurde.
0: Fünf Jahre später, das war dann 2002, mhm. also äh, vor 20 Jahren, da hast du 20-jähriges Jubiläum, habt ihr, also dein Mann und du, die Gesellschafteranteile übernommen. Ja. Und äh, seitdem gibt es auch die Tatasan Lorenz. Korrekt.
1: Das war, ähm, ja, wie das immer so ist, in allem Schlechten liegt äh, was Gutes. Das war erstmal ein tiefer äh, Schlag ins Genick, denn... Äh Unsere Gründer verkauften zu diesem Zeitpunkt ihren gesamten Bestand an die Deutsche Real Estate AG, die erste deutsche börsennotierte Immobilien-AG. Kennen vielleicht die ein oder anderen noch. Und ähm, naja, wie das so immer so ist, wenn Bestand verkauft wird, dann wird auch ein Verwaltungsmandat mitgegeben, in Anführungszeichen. Und die neuen Eigentümer wollten auch gerne mit uns weiterarbeiten als Angestellte. Aber mein Mann und ich hatten uns dann schon durchaus an das ähm, ja, freie Unternehmerleben, was man ja auch als Geschäftsführer ist, gewöhnt. Und insofern haben wir den Mut gefasst, die Gesellschaft zu kaufen, haben die Möglichkeit auch bekommen und haben sie dann äh, zum 01.01.2003 mit allen Gesellschaftsanteilen übernommen und damit dann auch umbenannt in Tata lorenz Immobilienmanagement GmbH.
0: Wie viele Mitarbeiter hattet ihr denn am 01.01.2003? Ja, fünf. Genau genommen fünf. fünf. Ich ja. habe nachgeschaut. Heute habt ihr... Über 170. Korrekt. Das ja. ist eine ganz schöne, also das 20 Jahre, das ist eine extreme Erfolgsgeschichte. Ja. Hast du dir schon überlegt, was du am 14.04. dann bei eurer 25-Jahr-Feier sagen wirst?
1: Oh weia, ja. ich bin ganz schlecht in Vorbereitung von Reden. Ich rede nämlich immer frei. Das ist auch besser so. Insofern werde ich vor allen Dingen meinem großartigen Team, also den 170 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen danken für das Vertrauen und vor allen Dingen natürlich auch unseren Auftraggebern, denn ohne das Vertrauen der gesamten Stakeholder wäre das nicht möglich als Erfolgsgeschichte.
0: Nun, lass uns doch kurz mal darauf zu sprechen kommen, was ihr als Tatasan Lorenz eigentlich genau macht. Ihr seid Property Manager und ich möchte sagen, einer der ganz Großen, die wir in der deutschen Immobilienwirtschaft haben. Ihr macht auch Projektsteuerung und das Thema technisches Property Management spielt bei euch nochmal eine exponierte Rolle. Ihr seid im letzten Jahr, das muss ich hier an der Stelle auch mal sagen, das Pandemiejahr 2021, habt ihr die Anzahl eurer gemanagten Flächen um 20 Prozent erhöht. Ihr managt gerade im Property Management 5,2 Millionen Quadratmeter Fläche.
1: Ja, man kann sich kaum vorstellen, wenn man das mal so sieht auf einer Fläche. Ähm, 560 Objekte roundabout managen wir. Und ja, wir sind auch im Pandemie ja gewachsen, so wie wir eigentlich die letzten acht Jahre stetig um, stetig um 15 bis 20 Prozent wachsen. Warum ist das so, Andy? Das versuchen wir natürlich immer wieder zu analysieren, um auch an jedem Punkt besser zu werden, der möglicherweise nicht gut läuft. Aber tatsächlich ist A, das Rezept der vollumfänglichen Property-Management-Leistungen, die wir bieten. Du sagtest gerade schon das Thema technisches Property-Management und, und eigentlich ist das auch so ein bisschen eine DNA aus der Gründung heraus. Wir sind groß geworden mit dem Thema Eigentümerbrille und Gesamtdienstleistungen. Als wir gegründet worden sind, gab es eben die Unterscheidung der verschiedenen Schnittstellen noch nicht, wie FM, PM, AM, Fondmanagement etc., sondern da gab es den Immobilieneigentümer und es gab den Immobilienverwalter. Punkt. Und insofern sind wir, sind wir als Unternehmen groß geworden mit der Gesamtverantwortung und dem Eigentümerblick. Und das haben wir uns bis heute erhalten. Ähm, natürlich muss man auch bei größer werdenden Strukturen und überregionaleren Strukturen immer wieder hingucken, dass das auch ähm, sozusagen überall gleichwertig und mit hoher Qualität betrieben wird. Aber das Rezept ist, wir konzentrieren uns seit 25 Jahren auf das Produkt Property Management. Wir leben vom Property Management, was nicht einfach ist, ähm, weil die Margen äh, nicht hoch sind und die Preise hart umkämpft sind an der Stelle. Aber dieser Fokus ist wichtig, um dem Eigentümer, dem Auftraggeber, wirklich die entsprechende äh, Bedeutung zuzumessen und den Immobilien auch wirklich den, den den Sachverstand und die
0: Kapazität zu bieten, die es braucht. Nun, ähm, hast du gerade schon gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die Frequenz eurer Pressemitteilungen mal sehe, ja dieses rasante Wachstum, das ihr habt. Ich glaube, ihr habt unter anderem auch tolle Mandate, den Hausinvest von Commerz Real, ja, einer der größten offenen Immobilienfonds, die wir in Deutschland haben. Die Damen und Herren schenken euch ihr Vertrauen. Ja. Und äh, das ist natürlich schon ein, äh, ein echter Ritterschlag, wenn wir sehen, was für tolle Kunden ihr in euren Reihen begrüßen dürft. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Also ich meine, ihr bietet Property Management an, klar. Da geht es mit Sicherheit auch um, um Kosten etc. Und bei eurer Größe kann man einige, ähm, ich sag mal, Wachstumsgewinne schon erzielen, ja? weil ihr einige Themen einfach anders kalkulieren könnt. Aber was ist denn euer Geheimnis? Also das, was du gerade gesagt hast, da würden wahrscheinlich alle sagen, machen wir auch so. Warum mhm. wachst ihr denn immer noch, während andere schrumpfen?
1: ja. Ähm schon, das, schon das Thema Fokus auf Property Management und Leidenschaft für Property Management. Beides bitte immer in einer, in einem Satz gesagt. Aber was macht, was machen wir anders oder was, was hebt uns vom Markt ab? Das ist natürlich das Thema Inhaber geführt. Also da, ja. Da möchte ich mir gar nicht zu viel drauf einbilden, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich äh, in einem Pitch äh, entscheiden kann über die Konditionen, ob ich entscheiden kann sozusagen, äh, wie wie wird die Kapazität aufgesetzt und das eben auch äh, vermitteln gegenüber dem äh, potenziellen Auftraggeber oder ob ich nochmal drei Ebenen fragen muss an der Stelle. Und äh, ich bin froh darum, dass ich selber nach wie vor als Inhaberin und Unternehmerin äh, a an jedem Pitch teilnehme, mich für jeden, mich äh, auch sozusagen in der Endkalkulation um jeden jeden Pitch kümmere und damit natürlich auch die Schräubchen drehen kann, äh, an die wir brauchen, um A, das Mandat auch wirklich äh, leisten zu können, weil wir, wir gewinnen unsere Pitche nicht über Preis. Also um das mal gleich vorne nehmen, wir gewinnen unsere Pitche durch äh, eine ausgewogene Personalstruktur. Äh, wir äh, investieren in unser Personal und wir, wir nehmen nur Fachkräfte in die Mandate. Wir ähm, arbeiten ganz wenig mit Backoffice und äh, Hilfskräften, weil das wird dem Immobilienbestand und du sagtest es gerade äh, den, den Vertrauen unserer Mandanten eben auch nicht gerecht. Und in der Regel ähm, haben wir deutlich mehr FDE und Kapazitäten auf den Mandaten und auf den Pitch drauf als unsere Mitbewerber an der Stelle.
0: Also kann man tatsächlich, es gibt ja immer diesen Mythos, Qualität zahlt sich aus, bei euch sagen Haken dran. Das ist tatsächlich ein, ein Thema und ja. äh, es ist eben nicht sinnvoll, immer nur der günstigste Anbieter zu sein. Oft Nein, ist einfach ich
1: habe ja auch genügend Interviews schon gegeben, in dem ich immer ganz knallhart den Spruch bringe, der Auftraggeber sollte zu arm sein, um zu günstig einzukaufen oder es sollte, er sollte sich es eigentlich nicht leisten, weil dann kauft er doppelt ein. Und das ist gerade im Property Management extrem wichtig. Leider, leider sind wir da in der Property Management Branche immer noch ein bisschen am ähm, Arbeiten kämpfen, würde ich fast sagen, ist aber ein bisschen hart am Arbeiten, dass man uns nicht als Letzter in der Nahrungskette sieht, sondern eben als wirklich wertsteigerndes Mittel in einem Mandat auch sieht, um den Wert einer Immobilie zu erhalten, zu steigern und sozusagen mit dem Property Manager auf Augenhöhe zu arbeiten. Das geht aber nur, wenn man eben auch entsprechende Kapazitäten und Kompetenzen dem Mandat zuführt. Und da geben wir uns jeden Tag Mühe, dass wir den Erwartungen unserer Mandanten gerecht werden und auch denen der Immobilien und der Nutzer an der Stelle.
0: Nun ähm, haben wir ja gerade zwei Jahre Pandem Pandemie hinter uns. Im März 2020 ging es los. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das für euch als Property Manager, die direkt am Gebäude sind, ja, also an der Wohn- und Wirtschaftsimmobilie, dass das für euch eine besondere Herausforderung war. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch bei Asset-Managern und Investoren dazu geführt hat, eure Rolle wieder neu zu entdecken und vielleicht zu sagen, okay, das also die Relevanz einfach auch wieder neu zu lernen?
1: Absolut. Also wirklich... Tolle Frage. Vielen Dank, Andi, dafür. Aber es hat sich innerhalb der letzten drei Jahre in der Immobilienwirtschaft einiges gedreht ähm, an, an Wertschätzung äh, und zwar zwischen allen Stakeholdern. Erstens mussten natürlich alle sich erstmal auf ihr Kerngebiet äh, konzentrieren, Fondsmanagement, Asset Management, Portfolio Management und so auch das Property Management. Und insofern hat jeder sozusagen seine Rolle äh, wieder etwas äh, deutlicher eingenommen an der Stelle. Und ja, wir fühlen uns als Property Manager hervorragend von unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern mitgenommen in dieser Phase und vor allen Dingen auch ähm, akzeptiert in dem, was wir leisten konnten, aber auch in dem, was man möglicherweise nicht in Pandemiezeiten leisten konnte. Äh, und insofern finde ich, dass ja auch da wieder in dem Schlechten der Pandemie die Immobilienwirtschaft profitiert hat. Gott sei Dank, man muss auf Holz klopfen, ist es uns ja auch wirtschaftlich gelungen, da einigermaßen also den meisten zumindest da durchzukommen. Wir sind als Property Manager in allen Asset-Klassen unterwegs. Insofern haben wir hier kein Schwergewicht in irgendeiner Weise, zum Beispiel im Einzelhandel gehabt, wo es natürlich für viele Investoren schwer, schwierig geworden ist. Aber es hat zumindest wieder mal geschärft, wer für was zuständig ist an der Stelle. Wir als Property Manager waren im März äh, 2020 Gott sei Dank schon digitalisiert. Unsere Mitarbeiter konnten von jetzt auf gleich im Homeoffice arbeiten. Das okay. zeichnet uns eben auch im Unternehmen aus, dass wir äh, sozusagen äh, bereits zu dem Zeitpunkt, man, heute, für, heute, für, heute ist es ja für jeden selbstverständlich, mit MS Teams zu telefonieren und zu arbeiten. Aber wir waren auch im März 2020 schon so, dass alle unsere Mitarbeiter immer mit Laptop und äh, Telefon ausgestattet waren und insofern sofort weiterarbeiten konnten. Wir haben ja sogar, das hast du noch nicht erwähnt, die Talio Property Services gegründet. Da wolltest du vielleicht noch später zu kommen. Das ist nun ein voll digitales Unternehmen, weil am 01.01.2021 an den Start gegangen, heute mit 60 Mitarbeitern ausgestattet. Also insofern... Nur digital gegründet
0: und äh,
1: in die Arbeit geschickt.
0: Also ich wollte das so ein bisschen anders anteasern, aber in <lacht> der Tat wollte ich darauf zu sprechen kommen. Ähm, ich wollte auch noch sagen, dass wir ja hier, der Gastgeber ist ja die Ivana AG, ein PropTech-Unternehmen. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung bei euch? Und dann wollte ich dir den Ball sozusagen auf den Elfmeterpunkt legen.
1: Na, habe ich den wahrscheinlich schon verschossen, den Ball. Das tut mir sehr <lacht> leid. <Das lacht> nein, nein, du kannst also noch einen zweiten Fußball.
0: Elfmeter schießen. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, ja, Digitalisierung, ohne dem geht es heute nicht mehr. Und äh, auch da hat sich das Mindset innerhalb der letzten drei Jahre ja drastisch äh, nach vorne bewegt. Gott sei Dank äh, uns allen äh, zugute gekommen. Nicht nur im Thema, wie können wir überhaupt heute miteinander arbeiten, sondern wie rekrutieren wir auch äh, die neue Generation, die einfach anders gewöhnt ist zu arbeiten. Und da war die Immobilienwirtschaft sicherlich noch ein bisschen hinter anderen ähm, Branchen zurück und das haben wir aufgeholt an der Stelle.
0: Ähm, vielleicht könntest du auch mal, ich meine, ihr seid einer der ganz großen Anbieter. Welche Rolle spielt denn das Thema PropTech für euch? Also ähm, arbeitet ihr mit PropTechs zusammen oder investierst du sogar als äh, Person? Ich meine, du bringst Smart Money mit. ja, Du bist eine erfahrene Unternehmerin mit einem, möchte ich mal sagen, erstklassigen Netzwerk in der Immobilienwirtschaft. Bringst du da auch ähm, dich äh, als, als Gesellschafterin ein, also als Anteilseignerin, als äh, ähm. Business Angel? Sozusagen.
1: PropTech spielt eine große Rolle für uns in, den, in der Impulsgebung natürlich. Wir haben auch mit dem einen oder anderen entsprechende Netzwerke und Kooperationen geschlossen. Ich selber investiere nicht in PropTech, ich investiere in mein Unternehmen. Das, auch das zeichnet sozusagen mich aus, dass ich mich sehr stark wirklich auf das eine fokussiere und ehrlich gesagt gar keine Zeit habe, mich um das Thema Investment von PropTechs oder ähnlichem zu kümmern insofern, nein, wenn man, wenn man das auch als PropTech ähm, benennen kann, hat man vielleicht von unserer Partnerschaft zu CloudBreaks gehört, ähm, was wir ähm, sozusagen bereits vor anderthalb Jahren aufgegriffen haben und da sehr glücklich sind. Ähm, und wir versuchen eben auch sozusagen die Themen für uns als Property Manager herauszufinden in der breiten PropTech-Branche, die... Ähm, nützlich sind und die uns nach vorne bringen und die in Schnittstellen funktionieren. Tatsächlich ist das Thema für einen Property Manager nicht ganz ähm, äh, profan sozusagen in der Überlegung, weil die Investitionen in diese Landschaft natürlich durchaus immens sind und immer die Frage ist, was erlaubt uns auch der Auftraggeber, mit was wir in seine Systeme gehen. Und ich als Property Manager im Commercial-Bereich arbeite sehr viel auf den Systemen meiner Kunden. Und insofern muss das auch immer vernünftig anzubinden sein. Und da, danach wägen wir all die PropTech-Themen ab. Aber wir, sind, äh, wir haben eine IT-Abteilung von vier äh, Menschen mittlerweile. Wir haben ein Solution-Team von zwei Personen, die sich sozusagen jeden Tag mit der Neuentwicklung in dem Bereich befassen und für uns das rausfinden, womit wir eben auch uns wiederum äh, einen, einen Marktvorteil oder aber auch einen Vorteil für unsere Kunden verschaffen können in der gemeinsamen Arbeit.
0: Nun betreibst du das Thema Property Management äh, ja doch schon den einen oder anderen Tag lang, auch wenn man ja. dir das natürlich nicht ansieht. Ähm, Danke für die Blumen. Äh, immer. Ähm, aber wie stellst du dir denn deine Arbeit in zehn Jahren vor zum Beispiel? Also was macht der Property Manager in zehn Jahren? Wie es da? Wie ist deine Vision?
1: Also meine Vision ist, dass der Property Manager in zehn Jahren ähm, wahrscheinlich kaum mehr einen Laptop hat, sondern nur noch ein iPad und ein Handy und möglichst viel in den Objekten äh, unterwegs ist beim, beim Nutzer, beim Mieter und bei den Stakeholdern, die für die Sauberkeit und, und gute Darstellung der Immobilie sorgen und ansonsten alles per QR-Code an der Immobilie sozusagen ablesen können und damit sämtliche Dokumente, die sie brauchen für ihre tägliche Arbeit, da haben. Und es also wirklich Immobilienmanager sind. Also heute haben wir viel noch Datenverarbeitung, ja. Und das ist irgendwie etwas, womit man natürlich auch gerade die neue Generation nicht mehr doll begeistern kann. Regelmäßig wiederkehrende Vorgänge, äh, immer gleiche Berichte sozusagen ähm, regenerieren. Das müssen bitte schön die äh, muss die IT-Landschaft alleine schaffen. Äh, und äh, unsere wirklich äh, hochgradig ausgebildeten Fachkräfte sollen die Immobilien managen und sollen damit... Äh, ihren Platz äh, neben Asset Management, Portfolio- und Fondsmanagement und Facility Management haben, um die, um an der Immobilie mit der Immobilie zu arbeiten zu
0: können. Ja, das wäre wär tatsächlich eine schöne äh, Vorstellung, dass äh, ich sage mal alle nervigen Aufgaben, die man immer und immer wieder machen muss, irgendwann mal der die Maschine für einen übernimmt.
1: Ja, KI ne? müssen wir hier weiterentwickeln an der Stelle. Im Moment ähm, äh, Strandet die Immobilienwirtschaft spätestens immer bei einem Verkauf einer Immobilie äh, und fängt mhm. von vorne an, alle Daten und äh, irgendwo neu zu implementieren, was der völlige Wahnsinn ist. Das beobachte ich seit 20 Jahren. Was da an Geld verschlungen wird und an Wissenslücken entstehen, äh, ist eigentlich bei den Werten, über denen wir bei Immobilienverkäufen nachdenken, nicht ähm, also gar nicht zu erklären. Warum ist das so? Weil tatsächlich sozusagen jeder eigentlich die die äh, Kosten für diese für diese Datenbereithaltung bei dem nächsten Dienstleister sucht. Und das muss man, glaube ich, einfach mal auf eine Ebene bringen, dass wir gemeinsam nur besser werden können, wenn über die Datenstruktur ein einheitliches System gefahren wird.
0: Ich glaube, da würden dir alle, die hier gerade zuhören, zustimmen, äh, insbesondere natürlich die Eban AG. Aber ja. äh, klar, da rennst du offene Türen ein hier in der Landschaft von PropTalk. Ja, Susanne, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben es gehört, du bist eine sehr gefragte Frau. Die Ehrenamt, deine Ehrenamtsposition haben wir vergessen. Aber wir sind ja unter anderem auch im Ziel-Regionalvorstand zusammen. Du bist in diversen anderen Gremien aktiv. Also du weißt schon, dir deine Wochenarbeitszeit so ein bisschen zu versüßen mit diversen Herausforderungen. Deswegen möchte ich dir ganz besonderes Danke sagen, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Bevor ich dich entlasse, möchte ich aber allen Hörerinnen und Hörern, die bisher her gehört haben, noch eine Kirsche über dich mitgeben. Viele ja, das ist wissen ja, es, <lacht> ja Viele wissen es, du bist eine ambitionierte Reiterin. Ja. Was viele aber nicht wissen, ist, dass du vor zwei Jahren, zu Beginn der Pandemie, in einer Online-Auktion tatsächlich ein Pferd erworben hast, eine vier Jahre alte Stute. Ja. Online, eine, ohne dass du einmal drauf gesessen hast.
1: Ja, total verrückte Geschichte. Man wagt es sich eigentlich als äh, insbesondere Erfahrene und... Ähm überlegte Unternehmerin gar nicht zu erzählen, dass äh, ein dann doch äh, das Auktionsfieber gepackt hat und ich, äh, glaube ich, das Verrückteste gemacht habe in meinem Leben, nämlich tatsächlich ähm, im Urlaub in Österreich am Handy und am Laptop dann ähm, an einer Auktion teilgenommen habe und eine äh, Rappstute, eine herrliche Rappstute, ähm, ja, ersteigert habe. Das auch noch sozusagen, naja, mit dem Rat meines Trainers, aber deutlich über Budget meines Trainers. Aber ich kann sagen, ich habe sie jetzt zwei Jahre und bin immer noch schwer verliebt in diese schöne Stute. Und wir ja, haben uns schon stark aneinander gewöhnt. Allerdings bin ich früher nur Wallache geritten und eine Stute stellt einen so hin und wieder vor Herausforderungen. Aber das ist genau das, was ich als Unternehmerin auch schätze, dass ich einfach auf dem Pferd, mit dem Pferd den Kopf frei bekomme und dafür da mir natürlich auch die Energie hole für die vielen Ehrenämter, für die zwei Unternehmen, die ich führen darf und die vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dann kriegt man auch immer wieder neue Ideen, wie man weiter nach vorne gehen kann.
0: Also ich wollte es gerade sagen, Ja, eine Unternehmerin, die im Pandemiejahr ihre gemanagten Flächen um 20 Prozent steigert, die kann auch eine vier Jahre alte Stute kaufen, ohne dass sie äh, vorher ja. geritten wurde. Hat geklappt. Hat geklappt, hat beides geklappt. Ja, ja super. Ähm, Susanne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, danke für deine tollen Eindrücke. Danke auch für deine gute Laune. Ja, das ist, äh, ich habe zu danken.
1: Es äh, in dieser war eine Zeit schöne so <lacht> Genau.
0: Und damit äh, möchte ich sagen, viele Grüße nach Berlin. Ja.
1: Wunderbar, viele Grüße an dich, Andi.